0: Аллилуйя. Ну что, друзья, давайте склоним свои головы, вознесем молитву. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы благодарим Тебя за это время, за этот день. Мы благодарим Тебя за служение, Господь. Мы просим Твоего благословения и просим Твоего присутствия на этом месте. Говори к нам, Господь, проповедуй Ты нам сегодня во имя Иисуса Христа. Говори в сердце каждого человека. Пусть каждый человек сегодня познает Тебя, Господь, и услышит то, что от Тебя, Господь, то, что Ты приготовил для нас. Бог мой, благослови Церковь свою, Божья нация, благослови каждого человека, который здесь находится во имя Иисуса. А нам дай, Господь, смирение принять Твое Слово, принять Твою волю, принять то, что Ты приготовил для нас. И помоги нам, Господь, действительно быть той землею, которую можно сеять. сеем нас Господь, а мы будем оставаться той землей плодородной почвой, которая принимает зерно, прорастает и дает плода в 30-60 и 100 крат Царство Божие. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Спасибо, братья и сестры. Я знаю, что сестры тоже молятся и Бывает так, что у сестер еще сильнее молитвы, чем особенно матери, жены, когда молятся мамы за своих детей. Спасибо. Я знаю, что сестры тоже, но обычно зовут братьев, так что извините. Обычно зовут братьев. Я хочу сегодня проповедовать на одну такую тему интересную, которая до сих пор... В моем сердце, и для Артура сейчас будет большой сюрприз. Я сейчас вижу, что его молитва, это была молитва действительно, это уста, через его уста Бог молился за меня, Дух Святой укреплял, потому что сегодня в проповеди это местописание Ефесянам 6, 10 по 17 стих у нас как раз есть о том, что облекитесь во все оружие, представляете? Вот это слово сегодня есть, первое Будет одно, потом вот это слово в проповеди, и третья часть проповеди будет еще одно слово. Поэтому это 100% от Бога. И знаете, пастырям не, не всегда хочется просить, чтобы за них молились, потому что ну, как-то, ну, должен, должен же пастор держать марку, он же сильный, у него сильная семья, они прилетают с неба, у них никаких проблем нету никаких забот нету, деньги на голову сыпятся, ну что еще, здоровье прет со всех сторон, короче, все, ну, в общем, так привычно думать, да, но на самом деле, я думаю, что одними из первых в молитве нуждаются пастыря и нуждаются служителя и те, кто несет именно действительно служение в Царстве Божьем, служение, в церкви, поэтому всегда молитесь за своих служителей, наставников, молитесь за своих пасторов, потому что они больше всего нуждаются. Потому что первый удар, первая ударная волна приходится, конечно же, на тех людей, которые служат церкви, которые стоят э, во главе церквей, там пастыря, служителя, лидеры лидеры, и прославления, лидеры, хотел сказать, служений и прославление любого детского служения, любое служение и обычно, когда люди принимают на себя вызов служить, вот, или начинают только какое-то служение, то возможно, возможно, не всегда так бы, но возможно, обрушивается какой-то э, целый шквал каких-то событий, атак и так далее, что э, дьявол всеми всяческими способами старается сделать так, поставить так подножку человеку, чтобы человек о служении даже не думал, чтобы он не хотел служить, чтобы он не хотел принимать на себя этот вызов, чтобы он не хотел идти в церковь. Вот это дьявола задача. Потому что э, с начала веков и до сегодняшнего дня его миссия не изменилась. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Э, Друзья, благословляю вас. Поэтому вот это вот вот то, что необходимо нам сегодня. И я видел, э, я знаю, что нас смотрит Володя сейчас, Лымарь. э, в Лазевке. Они смотрят прямые эфиры. И он сегодня тоже написал такое слово, что первофилософоникийцам 5.12 Но мы просим вас, братья, Павел просит уважать тех, кто трудится среди вас, направляя и наставляя вас Господи. Любите же их, относитесь к ним с величайшим уважением за труды их и так далее. То есть молитесь в том числе. Поэтому если кто-то молится за нас, за нашу семью, спасибо вам огромное. И я сегодня хотел поговорить опять о начале, то есть вернуться к началу. Может быть, и это тоже является такой, такой причиной знаете, тех атак, которые, тех каких-то вещей, которые мы переживаем. Потому что я хотел бы вернуться к началу, потому что самое важное в жизни христианина – это тот фундамент, на котором мы строим. Что бы мы не построили, что бы мы не возвели, что бы мы не сделали, если фундамент хрупкий, если фундамент сделан неправильно, то есть если фундамент не устоит, не устоит весь дом. Поэтому самое важное – это фундамент. И я думаю, это никогда не повредит, когда мы с вами возвращаемся к тем истинам, к тем истокам, с которых все начинается. Я опять буду сегодня говорить о слове, и я хочу, чтобы мы с вами... Открыли Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава. Здесь написано, в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. То есть Слово. Смотрите, все через Него, через Слово начало быть. Все через Слово начало быть. И без Слова ничто не начало быть, что начало быть. В Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Сегодня мы будем снова общаться с вами о Слове, о источнике. И я вижу, что последнее время, знаете, христианство привыкло решать вопросы абсолютно идентичными такими же способами, как это решает мир, то есть плотскими способами. Что-то решать, что-то делать, что-то предпринимать. Даже вот я смотрю сейчас в Фейсбуке, вижу, часто всплывает картинка, мы же занимаемся реабилитационными центрами, и я вижу, что кто-то там, не хочу называть имен, Воюют против полиции, против начальств, как бы, э, делая какие-то там поездки, митинги, решая эти вопросы то есть, и так далее. То есть воюя теми же способами, которыми... То есть полиция там э, приехала, там, подставляет ребцентры, арестовывает ребят. Вот, а они там тоже идут куда-то, отвечают чем-то им, там, знаете, какими-то акциями протеста, ездят там и так далее. Полиция там пришла, ну, по словам людей, да, полиция пришла в репцентры, по словам людей, они подкинули там какие-то наркотики реп-центра. все, люди едут, что-то там протестуют, начинают сражаться там и так далее, и тому подобного, и я смотрю, что, знаете, вот в этом всем каламбуре, как бы, оно-то вроде бы как и правильно, знаете, нужно встать за себя, нужно воевать, но я думаю, что самое главное, это не то, что поехать и искать какой-то поддержки даже у того же президента или еще у кого-то, потому что они все люди, и нужно начинать с того, что это действительно священная духовная война которую нужно действительно понимать, если мы настоящие, истинные, верующие люди. И не только в этом, в любом это я как пример навел, потому что я, вот когда готовился к проповеди, еще подтверждение для себя увидел. И не только в этом, в любом деле, там заболевание какое-то люди пытаются решить, мирскими способами, да, какими-то обычными способами, еще что-то, еще что-то, какие-то проблемы решать, всегда какими-то способами, которые нам дает как бы, да, этот мир, какие-то выходы из ситуации, которые предлагает мир. И христиане ну, ну, хотят пользоваться этим, хотят как бы, пользоваться и хотят решать эти вопросы. В некоторых случаях они решаются, а в некоторых случаях эти вопросы не решаются годами, то есть ни, 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 ничего не происходит. И люди говорят, ну я же в церковь хожу, я же молюсь, я приношу десятину и так далее и тому подобное, служу может быть даже где-то. А ситуация в моей жизни почему-то не меняется, ситуация в моей жизни почему-то остается той прежней. И люди, конечно, разочаровываются, люди, конечно, опускают руки. Потом мы слышим такие выражения, вот да, как мы сегодня слышали, что «а какой смысл молиться, когда Артур говорил, да?» Какой смысл в церковь ходить, если Бог не помогает? Какой смысл что-то делать, если ответа нет? Правда же? Даже Библия говорит, даже Соломон, мудрейший царь, он говорит, что несбывшаяся надежда, она томит сердце. Потому что мы чего-то хотим, правда же? Мы нормальные люди, значит, мы чего-то хотим. Мы хотим каких-то достижений, мы хотим движения вперед. Но не видел я еще такого человека, знаете, чтобы он хотел идти назад или падать вниз, да. Ну, это обреченный уже какой-то человек, который там э, совсем уже в глубочайшей депрессии, который хочет наложить на себя руки, ему уже как бы, но я я говорю сейчас о братьях, и сестрах. Все хотят идти вперед, все хотят развиваться в духовном, душевном, физическом смысле. На любом уровне хотелось бы какого-то прогресса, правильно? Но иногда мы видим либо застой, либо регресс у тех людей, которые действительно ходят в церковь, и, конечно же, у людей опускаются руки, потому что люди часто прибегают к решению каких-то своих вопросов, которые им нужно решить, которые есть у них какая-то нужда, с помощью тех способов, которые в духовном мире, они не работают. То есть Что нам говорит мир, да? Как как устроена мирская система? Мирская система устроена так, чтобы получать, получать, забирать. Божья система устроена, чтобы отдавать. Вот это мы должны понять. Если мы этого не поймем, мы никогда не сможем прогрессировать в духовной сфере, физической сфере, в душевной сфере. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог отдает. Во-первых, Он отдает любовь, потому что он сам есть любовь. Во-первых, он дает слово, потому что он сам есть слово, правильно? И потом он говорит, я обогащу вас всеми благословениями, всеми, которые есть на земле, потому что все принадлежит Богу, правда же? Вот это нам нужно понять. Мирская система, она устроена таким образом, чтобы забрать, чтобы забрать. Даже взять систему финансов, да? Например, для того, чтобы человеку решить финансовый свой вопрос, пожалуйста, любой банк, если у вас, конечно, нет проблем с историей, вот, любой банк, любая какая-то кредитная организация даст вам кредит. Сначала хорошо, правда? Это как у меня один друг говорит, что это кредит, это как уписятся на морозе. Сначала хорошо и тепло, а потом плохо и холодно, правда? И неудобно очень. Вот, вот, так, вот, вот так вот построен мир. Вот так построены все системы этого мира. Куда бы вы ни пришли решить какой-либо вопрос, как бы вы ни захотели выйти из какой-либо ситуации, если вы делаете это мирским способом, то э, мир, может быть, вам и поможет. Плоть, может быть, вам и поможет. То есть решение своими силами может быть и поможет вам на некоторое короткое время. Но не забывайте, что Когда мы наполняем, да, когда нам кажется, что мы этим способом решаем вопрос, то на на это нам Библия дает такой ответ, что хлеб, приобретенный неправдою, потом, когда он у тебя окажется во рту, он окажется опилками. Помните такое место? Я его просто расшифровал в расширенном переводе. То есть, решая вопросы какими-то неправедными, недуховными методами, мы как будто бы и получаем ответ. Но потом этот ответ иногда становится в жизни людей самым настоящим проклятием. И я не преувеличиваю, я говорю так, как есть. Становится самым настоящим проклятием. И люди уже не рады, что они что-то получили. Люди не рады, что они с с кем-то договорились о чем-то. Люди не рады, что они как-то решили вопрос, потому что они должны теперь... Знаете, как тот, кто дает в долг, написано, что... Ну, любую услугу, деньги, неважно, что-то, помощь какую-то, вот. Одолжение сделали тебе, и ты становишься рабом, взаимодавца. Помните это? Поэтому, друзья, вот так настроена мирская система. Божья система настроена по-другому, Божья система дает. И первое, что я хотел бы обратить ваше внимание, даже Евангелие начинается со слова «в начале было слово». Помните это? Где еще так написано? Ну Ну-ка. Первая книга, вообще, первая страница Библии. Вначале Бог сотворил э, небо и землю, и Бог словом сотворил всю вселенную. Если вы увидите, посмотрите первую главу Бытие, то вы увидите, что через один стих, да, «и сказал Бог», третий стих, «и сказал Бог», шестой стих, третий стих, «да будет свет, и стал свет». «И сказал Бог» 6 стих, «и что-то создал», да? «и создал да? Бог», «и сказал Бог» 9 стих, «и сказал Бог» 11 стих и так далее. Я не, не буду все моменты эти перечислять. То есть, «Бог сотворил нас с вами Словом», «Бог сотворил всю Вселенную Словом», «такую же способность Он передал нам с вами». Если мы этого не поймем, если мы этим будем пренебрегать, мы перейдем однажды на ту позицию, что мы будем опять решать свои вопросы какими-то плотскими методами. Я не говорю, что нужно только что-то говорить и ничего не делать. Я говорю, что прежде всего, как Павел учит Тимофея, прошу совершать молитвы. То есть, другими словами, сначала нам нужно открывать двери словами, своим словом. Потому что Бог нам дал точно такую же способность решения вопросов молитвой, то есть словом. Тем более, что Бог говорит, что «Я есть слово». Да? То слово, которое вы произносите из Священного Писания, за этим словом стоит сам Господь Бог. Поэтому для того, чтобы решать вопросы какие-то в своей жизни, да, для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы правильно, праведно идти по этой земле, нам нужно обязательно начинать любое дело, любое свои решения вопросов с молитвы, любой сфере, неважно, то есть провозглашать Его Слово, за которым стоит сам Господь Бог. Аминь, теперь вы меня понимаете? Аминь. Поэтому в начале Слово, которое сотворило мир, было у самого Бога. И Бог этим словом все сотворил, в том числе и нас с вами. И нам дана такая же с вами способность. Поэтому, когда мы решаем любые задачи, когда на нас обрушаются какие-то давления, когда у нас приходят в жизнь какие-то обстоятельства, мы должны стать на Слово. Мы должны получить Слово. И мы должны опираться на Его Слово. Ну, не просто на какое-то Слово, выдумать себе. Его Слово, Божье Слово имеется в виду, естественно. Поэтому слово — это и есть тот фундамент, с которого мы должны начинать строить. То есть словом, молитвой мы закладываем фундамент решения любого вопроса. Поэтому Иаков говорит, вы не имеете, потому что вы не просите. И это сильный стих. Мы так его вскользь говорим. Но мы действительно не имеем, потому что мы не просим. Мы кидаемся решать сразу вопросы, а потом, когда уже на набокорезили, Наломали дров, останавливаемся и начинаем уже молиться, чтобы вмешался Бог и вырулил как-то нас из этой ситуации, в которую мы сами наломали. Так бывает или нет? Но он говорит, в начале было слово. В самом начале было слово. Бог не создал хаос, а потом начал разбираться. Что что же я наделал, давай я как-то разберусь. Написано, что он словом, он сказал, потом сделал, он сказал и появилось, он сказал и было. То есть у нас есть та же самая способность, потому что мы созданы по природе Бога. Наши слова, наше слова, они очень много значат и имеют очень сильнейший глубокий вес, сильный вес в духовном мире. Поэтому для того, чтобы решить любую проблему в нашей жизни, любую какую то трудность, любые какие-то вещи, которые обрушиваются на нас, да, Мы должны опираться на его слово. И только тогда мы можем иметь возможность решить этот вопрос. Поэтому не нужно бегать, не нужно суетиться, не нужно решать какие-то вопросы. Ах, вы нам так, а мы вам вот так, мы вам сейчас докажем, что за нами Бог, с нами Бог. То есть мы воюем, да, по-другому. Наша, ну дальше мы сейчас посмотрим это место. Наша брань не против крови и плоти, помните, да? Но мы воюем сначала своими словами, мы в молитве открываем, да? Написано: открывайте свои желания, то есть желание открывайте. Не бойтесь просить у Бога то, что вы хотите, потому что Бог в слове своем сказал: открывайте свои желания передо мною. Если вы чего-то хотите, да, ну не греха какого-то я имеется в виду или еще что, а если вы чего-то хотите там сделать, да, то открывайте свои желания перед Богом. Мы часто так не делаем. Люди начинают что-то делать, люди начинают что-то производить, люди начинают какие-то действия делать, а потом понимают, что они делают что-то неправильно, и потом уже начинают просить Бога. То есть получается так, что не перед тем, как начать какое-то дело, люди обращаются к Богу. А люди часто, христиане, обращаются к Богу, когда уже попали в какую-то безвыходную ситуацию. И, мало того, эту ситуацию создали своими руками, своими неправильными действиями. Аминь. Поэтому мы должны понимать с вами, что свое будущее, свои шаги, свои какие-то завтрашние дни, которые у каждого из нас будут, мы творим своим словом, мы творим своей молитвой. И поэтому мы будем получать ровно то, чего мы просим. Если мы ничего не просим, то есть мы не планируем свою жизнь на завтра. Мы ничего не просим. Мы не... И Иаков говорит, а вы не получаете, потому что вы не просите. Мы просим, когда уже у нас есть острая нужда, да? Мы просим, когда уже у нас есть какая-то ситуация. Мы тогда начинаем не просить уже, да? А, наверное, будет правильнее слово сказать, вопрошать Бога, чтобы Он вмешался, чтобы Он помог как-то. А просить Бога, то есть это говорить наперед, то, что тебе нужно будет завтра. Ну, например, там, да? Человеку нужны финансы, не знаю, человеку нужно начать какое-то служение. Человек, ну неважно что, жениться человек хочет или выйти замуж человек хочет. Я не не видел ни разу, чтобы там братья или сестры, чтобы они пришли и говорили, давайте помолимся за мою будущую супругу, за моего будущего супруга, чтобы благословлять уже, но он же где-то есть. Может вы сегодня еще не знакомы, может вы друг друга не видите, но вы Строите платформу, вы строите вот этот фундамент для будущей счастливой семейной жизни. Поэтому сестры и братья, кто хочет выйти замуж, кто хочет жениться, уже сегодня начинайте молиться о своих будущих женах и мужьях. То же самое детей. Сейчас я уже молюсь за, например, мужа Даши за мужа Софии, за жену Ильи. Они же вырастут, да? Придет время, когда они будут жениться и выходить замуж. Я уже благословляю этого человека. Я уже прошу Бога, чтобы это был богобоязненный муж или богобоязненная жена. То есть я уже строю для них фундамент. Может, они сами еще не понимают, но родители, да, мудрые родители делают так. И мы можем, можем, не соглашусь сегодня... Говорил, Саша Добруля, что мы не можем ничему научить. Мы можем научить, если мы мудрые, богобоязненные родители, если мы в церкви, если мы, мы можем научить своих детей вот, таким вещам духовным, серьезным, которые мы должны практиковать сами. Но если мы сами их не практикуем, если мы сами не являемся источником вот этих чудес, да, когда папа молится или мама молится, и приходит ответ на нужду – конечно, мы не сможем детей научить. Если мы решаем вопрос какими-то мирскими, плотскими способами, конечно, мы не сможем научить детей решать вопрос в молитве или э, получать ответы на свои нужды у Бога. А будут просить все время тогда у родителей или у людей. А система плотская, то есть система мира, она рассчитана так, дай, надай, все. Это только Бог дает и ничего не просит взамен. Все, вся остальная система настроена так, что если ты взял, ты должен отдавать, или если ты должен отдавать, то ты отдаешь еще с процентами, если касается финансового. Поэтому, друзья, мы должны перестроить себя немножко. Мы должны понимать, что природа наша, это давать, то есть сначала говорить. Мы даем молитву Богу, да? мы даем свои желания, мы заявляем перед Богом то, чего мы хотим. И тогда только в Бога есть возможность рассмотреть наши просьбы и ответить нам. Но если мы не просим, а начинаем делать, то, знаете, мы похожи на тех детей, да, когда вы смотрите на своих детей или на своих внуков, когда что-то ребенок начинает делать неправильно, да, и думаем, ну почему ты не спросишь, как? Я же тебе скажу, и ты сэкономишь кучу времени, ты сделаешь это качественно, и ты сделаешь это лучше. Точно так же на нас смотрит, на нас смотрит Бог. Вот, например, вчера я смотрел на это и, ну, как бы увидел в этом тоже руку Божью. Даша уже у нас учится в университете, и она самостоятельно живет уже теперь в общежитии. Вот, и я верю, что Бог ее таким образом закалит, научит. Она теперь может там проявить то, чему она научилась в церкви с детства, то есть там сейчас пришло время практики. Вот она должна теперь на практике показать, чему же Бог ее учил все это время. Ну и мама с папой, естественно. И вот она вчера себе там в университет жарит биточки. И бабушка подсказывает ей. А Даша говорит, нет, я сама, я все знаю. И я смотрю и думаю, ну почему бы тебе не набраться мудрости, да, больше еще, она очень мудрая, но ну, почему бы еще больше не набраться мудрости и послушаться бабушку? Ну, наверное, бабушка чуть-чуть, на капельку лучше умеет жарить битки, да? Как вы думаете? И бабушка ей подсказывает, а она делает вид, что она все сама, но слушает же и делает то, что бабушка говорит. Вот Вот иногда на нас вот так смотрит Бог. Когда мы, знаете, Бог что-то хочет посоветовать, вот написал нам такую толстенную книгу, где дал все советы, где дал все рецепты успешной счастливой жизни, где дал все ответы абсолютно. Нет, мы пытаемся сами найти. Мы пытаемся сами изобрести велосипед. Мы пытаемся сами ответить на свои нужды. Потом мы попадаем в какие-то неприятные ситуации. Финансовые, со здоровьем, со служением, с людьми. Бывает или нет? И потом мы начинаем сюда ковыряться, да? Ищем, находим. Нашел. Все. А-а-а нашел в слове, Господи, прости, давай как-то вырулим из этой ситуации, ведь ты же Бог, ты же все знаешь, ты же должен меня благословить, потому что вот я уже нашел этот стих, который мне был нужен, вот я на него становлюсь, и я начинаю провозглашать, Бог забери, Бог исцели, Бог разруши, Бог теперь это, Бог теперь то, и мы похожи на вот этих детей. Ну, конечно, Бог приходит и помогает, потому что мы его дети, и он верен своему слову, верен обещавший. И он любит нас больше, чем мы сами себя любим. Он любит больше наших детей, чем мы сможем их полюбить. Он величественнее и больше, чем мы даже можем себе представить. Но вот эта незрелость, инфантильность, знаете, такое детство. знаете, Иногда говорят, заиграло детство в одном месте, помните? Да. Вот. Иногда это часто происходит, я вижу, с христианами. Заиграла детство в одном месте, и мы побежали что-то решать. Мы же так уже все знаем. Но есть бабушки, дедушки, есть пастыря, есть наставники, с кем можно было бы посоветоваться и получить Слово от Бога. Даже если не так, да, есть Божье Слово, есть молитва, например, утренняя да, или вечерняя, кто когда молится, неважно. Когда можно прийти в тайную комнату, Почитать Слово, вникнуть в учение, не просто, знаете, та 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 -та 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 Бог я сегодня прочитал, поставь себе там на небе где-то галочку. Нет, вникнуть в учение, вникнуть в Слово Божье, пропитаться Словом Божьим, Его Словом, и получить ответ, получить в духовном мире открытые двери, через которые ты можешь встать и в физическом мире пойти решить этот вопрос. Любой. Вопрос с зависимостью. Вопрос с болезнью, вопрос с финансами, вопрос в семейной сфере, вопрос с детьми. Любой вопрос. Но часто нам приходится уже исправлять ошибки. Это все люди такие. Это вся церковь такая. Это не то, что я пастор вас учу, я другой. Это все люди такие. Поэтому сегодня я решил еще раз вернуться к вот этому источнику и проповедовать на эту тему. Что значит наше слово? Что значит наша вообще задача? Строить свой фундамент. Вот это слово, вот эта молитва наша созидающая это и есть фундамент, на котором мы потом можем построить сегодняшний день. То, что мы хотим делать в сегодняшнем дне. У очень многих из вас ответственные работы, где вы должны действительно промаливать то, что вы делаете. Вы не просто лежите на диване или плюете в потолок. Вы каждый день какие-то вещи, кто-то принимает серьезные решения, кто-то служит людям. А это вообще самое ответственное на земле работа, служить людям, быть служителем. Вы общаетесь с людьми, вы даете какие-то людям советы. Не помолившись, не дав Богу место, это могут быть те советы, которые погубят человеку жизнь. Не бойтесь сказать, я не знаю ответа. Я помолюсь, я получу, я приду к Богу, я спрошу у Бога, и только тогда я смогу сделать шаг. Поверьте, вы не упустите возможности. Иногда нам кажется, что нужно быстрее принять решение, потому что мы потеряем деньги, мы потеряем возможность, мы потеряем людей или еще что-то. Поверьте, ваше от вас не уйдет. И если вы сделаете вот так перед Богом, скажите, стоп, я буду молиться для того, чтобы сделать шаг, поверьте, Бог мир остановит, Бог время остановит, и вы получите то, что ваше. А если оно не ваше, то пусть оно вообще уйдет. Аминь. То же самое касается духовной сферы, когда мы с вами воюем, когда мы с вами просим защиту, когда мы с вами, как говорится, знаете, пытаемся против чего-то воевать и с голыми руками двигаемся там на на танк, да? Как, как, Как бывает, да, что христианин с ножиком вышел и на танк пошел. Такой герой веры. Послушайте, я ни в коем случае не умоляю подвиг Давида, когда он с камешками вышел на Голиафа. Это совсем другое, мы сейчас об этом не говорим. Я говорю о подвигах современных христиан, которые выходят бороться с какими-то духовными силами и думают, да, я их не видел, эти силы, я не знаю, есть ли они или нет, я сейчас всем вам покажу, кто я такой. И попадают тоже в различные ситуации, которые, которые, мягко говоря, расшатывают веру или убивают даже в некоторых случаях веру. Когда человек неподготовленный просто выходит воевать против каких-то сильных демонических сил. Это то же самое, что я сегодня вас попросил за меня помолиться. Потому что я нуждаюсь в молитве и в своей, и в вашей, и в молитве согласия, в молитве моих братьев. Церкви для того, чтобы выступать против каких-то демонических сил. И поэтому давайте мы с вами как раз таки посмотрим то место, по которому Артур молился за меня. Это шестая глава, не Евангелия, простите, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. 6 глава с 10 по 17 стих. Или по 18. «Наконец, братья мои», Павел говорит, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Наконец, братья мои, укрепляйтесь, Павел говорит, даже не друг другом, не поддержкой друг друга. Укрепляйтесь не еще какими-то там, не знаю, решетками, какими-то сейфами, какими-то связями, через которые можно что-то решить. Нет, 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 нет. Это все не наш вариант. Это все вариант мира, за который придется что-то отдать. Понимаете? Если мы вариантами мира что-то будем решать, мы будем уже должны. Понимаете? Мы обязательно будем что-то потом отдавать. Это сейчас нам кажется, ты взял, например, да, и хорошо, как я уже говорил, но потом ты отдашь еще больше, и ты будешь понимать, это было невыгодно, это было неправильно, мне это было не нужно. Поэтому понимайте это. Павел говорит, чтобы мы укреплялись Господом и могуществом Его силы. О, видите, оно само как-то получилось. <смех> Это Бог уже на нас, грымая. Мы, братья и сестры, должны укрепляться самим Господом и могуществом Его силы. Не силы связи, не силы финансов, не силы власти, не силы каких-то возможностей, у которых могуществом силы Бога. Аминь. Аллилуйя. И дальше говорится, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Смотрите, козни дьявольские, они будут у каждого из нас. Если мы уверовали, если мы идем путем Божьим, конечно, дьявол будет приходить и терзать, дьявол будет приходить и выдергивать, дьявол будет кого-то посылать, даже, может быть, самых близких людей, чтобы вас выдернуть с этого пути, чтобы вы не шли по Божьему пути. Я уже говорил, что до сегодняшнего дня и все века, сколько существует эта вселенная, его задача и миссия не изменилась – украсть, убить и погубить. Поэтому Бог говорит, что для того, чтобы эти козни дьявольские побеждать, его проделки вот эти просчитывать наперед и запрещать ему это делать, аннулировать его планы, мы должны облечься во все оружие Божие. Аминь? Аминь? То есть, значит, есть какое-то оружие, все оружие Божие, которое может нас защитить от всяких дьявольских атак. Аминь? Потому что брань наша написана не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духовной злобы поднебесных. Вот это тоже важно понимать. Мы спорим, противостоим, какие-то вопросы решаем, не с людьми, поймите. Если вы духовный человек, если вы праведный человек, если вы христианин, Даже если вы идете, и какой-то человек вам противостоит, вы должны понимать, что это противостоит не человек. Это сатана, демоны, бесы стоят за этим человеком и противостоят вам. Понимаете? То есть мы пытаемся с человеком. Мы должны себе сказать, стоп, дьявол, я знаю твои проделки. Я знаю, что ты стоишь за этим человеком. Я знаю, что ты закрываешь мне двери через этого человека именем Иисуса, я открываю эту дверь, именем Иисуса, я закрываю тебе рот, именем Иисуса, помолился с властью, и открываешь дверь и заходишь. Но мы часто же с человеком сразу начинаем, да? Все, мы конфликт, какое-то решение вопросов, там вот люди идут к президенту что-то решать, там ничего не решается. Все равно происходят те вещи, которые происходят. Пока мы с вами не поймем, что первоочередная наша задача закрыть рот сатане. Понимаете? И тогда эти люди, они не понимают, что с ними происходит, они начинают себя вести по-другому. Кто-то знает такие свидетельства? Когда молились за людей, и люди начинали совершенно по-другому относиться к этому. Аминь? Понимаем, о чем я говорю, да? Итак, мы с вами воюем не против людей. И 13 стих говорит, вот для этого, чтобы, во-первых, козни дьявольские нам с вами запретить, да? Во-вторых, чтобы уметь воевать против вот этих духов злобы поднебесной, которые выступают в том числе и через людей, мы для этого должны принять, 13 стих говорит, все оружие Божие. То есть это доспехи самого Бога. И они не выражаются в какой-то власти, они не выражаются в больших финансах, они не выражаются в чем-то таком, каким-то связям, решением вопросов, твоим положением. Потому что написано так, что наивысший здесь на земле, ну, например, там, в нашу бы церковь ходил, премьер-министр, да, или президент. Написано, что он окажется в Царстве Божьем наименьшим. А наименьший в Царстве Божьем может оказаться наивысшим здесь, на этой земле. То есть у Бога, я вам уже говорил, у Него как будто бы все наоборот. Потому что он отдает. Аминь? Поэтому для этого, чтобы мы вот эти вещи с вами понимали, мы должны одеть на себя доспехи Бога. Кто-то когда-то смотрел фильм про Джеки Доспехи Бога. Саша говорит, все серии. Вот эти доспехи Бога у нас есть настоящие. Это кинокомедия была. А у нас доспехи Бога, всеоружие Божие. То есть то оружие, те доспехи, которые нам необходимы для того, чтобы быть целыми, невредимыми и побеждать, и насаждать Царство Божье на этой земле. Все очень просто. Дабы вы могли против... противостать в день злой и все преодолев, устоять. День злой обязательно придет. Но самая главная задача, должны все преодолеть и устоять те, кто действительно идет рука об руку с Богом кто действительно принимает на себя смирение и принимает от Бога вот это вот все оружие. Итак, станьте припоясывать чесло вашей истиной. и облекитесь в броню праведности. То есть наша праведность, да, безгрешность, есть броня. То есть никогда не пренебрегайте, вот сейчас модно, знаете, ну согрешил там туда-сюда, это грех, это не грех, разбираются. То есть человек таким образом, пока он разбирается, он теряет свою праведность. А праведность это броня. Что это обозначает? Когда человек теряет броню, да, или там танк, например, если он, он состоит из брони. Если его просто сделать из железа, что происходит? Понимаем, да? Любой снаряд, любая пуля попадает в танк, и все. Танку конец. То же самое с человеком. То есть праведность, наша праведность да, перед Богом, это и есть наша броня. Когда мы вот эту праведность теряем, мы открываемся. И дьявол бьет, и ранит. И стрелы лукавого достигают, залетают в нас. Да, мы не погибаем, но христиане есть ходят из-за того, что они, из-за того, что они не в праведности, из-за того, что они во грехах живут, они ходят как будто бы израненные все в стрелах. И обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть мы не должны размышлять, когда речь касается благовестия. Мы не должны размышлять о том, если речь касается спасения какого-то человека, покаяния какого-то человека, который пойдет в вечность, да? мы должны с вами понимать, что благовествовать мир, написано, готовность благовествовать мир. То есть наши ноги должны в эту готовность быть обуты постоянно. То есть мы постоянно должны посещать больных, мы постоянно должны ходить за кого-то молиться, наши ноги постоянно должны быть обуты в ту обувь, которая постоянно идет для того, чтобы благовествовать. То есть все, благовестие это наша самая главная задача. Потому что это Божья воля, чтобы каждый человек познал истину и был спасен. Значит, это наша миссия. Аминь. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы Лукао. Вот как раз те стрелы, которые летят, да, иногда через нашу праведность пробивают. У нас еще есть щит веры. Если вы верите, если вы, у вас есть вера, да, вы этим щитом можете защищаться. То есть вера это наш щит. Вера это то, если вы даже видите какие-то летящие атаки на вас, ваша вера предотвращает. То есть вы защищаетесь от вот этих вот стрел лукавого. И шлем спасения возьмите. Окей, шлем спасения это тоже одно из самых главных вещей. То есть шлем защищает голову. Да, если вы видели там о рыцарях, о викингах, о средневековье, да, фильмы, то там в этих фильмах показано, что рыцари, когда воевали, они на конях, там, да, они обязательно, или пешие, они обязательно одевали шлем, потому что шлем должен защитить голову. Голова это, ну, одно из самых важных наших органов, которые действительно жизненно важные особенно для человека. Поэтому вот это вот шлем спасения, наше спасение да, это есть самый главный э, атрибут нашей, нашего всеоружия, который защищает вообще наше спасение. Поэтому шлем спасения, конечно же, это то, что ведет нас в небо, это то, что мы должны всегда знать и помнить. Что это очень важно. И самое главное сегодня, в контексте сегодняшней проповеди, это вот то последнее, что здесь сказано. И меч духовный, который есть Слово Божье. Опять же таки, смотрите, Слово Божье, Бог говорит, что это меч наш. Еще написано, что это меч обоюдоострый, то есть острый с обеих сторон. Слово Божье это меч, то есть это то оружие, меч, Да, все, что мы только что перечислили, касается защиты. Но меч касается нападения, правда же? Меч это то, чем мы воюем, то, чем мы сражаемся. Поэтому меч вот этот нам нужен для того, чтобы шло сражение. И меч этот оказывается наше слово, понимаете? Когда мы говорим слово Божье. Когда мы выступаем Словом Божьим, когда мы выступаем молитвой по Слову Божьему, это то же самое в духовном мире, как будто если бы мы с вами в физическом мире взяли, обнажили меч и начали просто сражаться, и резать там, и убивать мечом всю вот эту нечисть, которая наступает на вас, вот этих бесов, демонов, и все козни проделки дьявола, которые он к вам посылают в виде каких-то проблем. То есть вы их можете убивать, этим мечом, то есть Словом Божьим. Аминь. Аминь. И всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством, молением о всех святых. То есть здесь Павел еще подытоживает это все. И говорит, что всякой молитвой и прошением, то есть если нам что-то необходимо, если там, например, молодежь учится, мы с вами служим, там, работаем на работе, зарабатываем деньги. Неважно, в какой сфере мы с вами трудимся, написано, чтобы мы всякую молитву и прошением обязательно молились во всякое время. Еще и духом. И старались это делать со всяким постоянством, Павел пишет. То есть понимают все, что такое постоянство. Не нужно со всяким постоянством. Вот поэтому немножко бывает и хромает христианство на одну ногу, что молитва есть непостоянным атрибутом. И потом приходит дьявол и начинает вот в эти вещи все проверять, понимаете? А есть ли спасение у человека, не потерял ли он? А есть ли у него щит веры? Не потерял ли он где-то на поле боя свой щит и ходит без него, Да. Вообще, одет ли он в броню праведности? То есть, если на нем кольчуга вот эта броневая, которая не дает пробить. А, человек грешит, все, что-то открыто. И давай там бам в печень, оп, рак печени, там, цироз, бам там в сердце, инфаркт, бам еще куда-то, рак или еще что-то. То есть, понимаете? И не надо быть алкоголиком, наркоманом или каким-то страшным грешником. Гордость это тоже грех. Точно такой же. Зависть. Это страшный грех, который, написано, разрушает изнутри даже кости. Зависть – это гниль для костей, слышали? И так далее. Это те грехи, которые масса, уйма, которые находятся внутри церкви, но они невидимы. Кто может гордыню увидеть? Это когда человек уже, знаете, возносится. Написано, что перед падением возносится сердце человеческое, помните? Когда уже это прет гордыни из человека. А есть тихонько, человек настолько гордый, тихонько это делает, и разрушает сам себя изнутри, или завидует, или превозносится, или ненавидит людей, тихонько сидит, а всем улыбается. То есть вот это страшнее намного. Когда наркоман или алкоголик, все понятно. Все, все понятно с пациентом, что лечить, да? Но эти вещи, тут надо молиться церкви молиться прилежно за себя, за свою церковь, для того, чтобы вот эти вещи люди сами выносили из своего сердца. Ну, с помощью, конечно, Бога. Потому что если Дух Святой не прикоснется, человек никогда это из своего сердца не вынесет. И так, вот так, закостенело, человек и погибает. К сожалению, да, это внутри церкви происходит. Поэтому мы должны со всяким постоянством молиться и провозглашать на себя слово. Слово очищения. Слово благословения. Вот эти вещи все разбирать. Аминь. И закончить я хочу еще одним местом сегодня. Еще одно место, которое мы с вами давайте посмотрим. Это послание к евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. Это тоже известное для вас слово, но все же. Ибо Слово Божие живо. Вдумайте сейчас в это. Ибо Слово Божие, оно живо. Это не буквы и стежки, Это не книжечка, которую вы читаете. Это Слово Божье, которое живо. Понимаете? Если мы вот так будем относиться к Библии, к Слову Божьему, оно и оживет в твоей жизни. А если ты читаешь это как какую-то литературу, Но ты и будешь просто иметь информацию, что есть благословение. У тебя есть информация? Есть. Что есть исцеление? У тебя есть информация? Есть. Что есть защита Божья. Я об этом знаю. Но в жизни моей это не работает. Почему? Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно должно жить в твоей жизни, и только тогда оно начинает действовать. Понимаете? Оно не может мертвое, как буква, да, что написано «буква закона», оно она убивает. Если ты это просто знаешь, это тебя убивает. Почему? Потому что если оно не живо и не действует, то ты знаешь, что по инструкции должно быть так, а не работает. И, конечно, это напрягает, конечно, это убивает. Это убивает тебя, это убивает твою веру, это убивает твою надежду. И в конце концов ты говоришь «да я не хочу, ну, не хочу молиться». Да я не хочу ходить в церковь. Я не хочу, потому что это не работает. Потому что к слову отношение вот такое. Начинаем молиться, когда уже какие-то проблемы приходят. Но мы должны прежде всего совершать молитвы. Перед началом любого дела совершать молитвы. И тогда у нас будет результат. Слово оживет и начнет действовать. И так написано. Можно даже с самого начала, перед тем, как начать это практиковать в своей жизни, стать вот именно на этот стих, именно на вот этот отрывок. Слово Божье живо и действенно. Господь, у меня оно не живо, не действенно. Я становлюсь на это слово и буду молиться до тех пор, пока вот это слово, пока Библия в моих руках не оживет. Пока я не начну пользоваться этим словом как живым, чтобы я провозглашал это слово, И оно работало в в моей жизни. Потому что Бог сказал, сам Бог сказал, что ни одно слово, посланное мною, не возвращается ко мне что? Тщетно. Не выполнив свою задачу. Ни одно слово. Значит, если Бог так сказал, а у нас наоборот, значит, где-то мы упускаем какой-то момент. Понимаете? Оно должно ожить. Оно должно заработать. Если ты запрещаешь, для дьявола должно быть запрещено. Не может он наслушаться Божьего Слова. Если дьявол продолжает действовать, значит у тебя Слово не ожило. Значит оно не действует на дьявола по какой-то причине. Это может быть что угодно. Может быть грех, может быть еще что-то. Тут надо разобраться уже с собой. И Бог видит ваше сердце и поможет. Аминь. Слово Божье, давайте вместе скажем. Слово Божье живо и действенно. Аминь. И оно острее всякого меча, бою до острова. Написано, что оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И это же слово судит помышление и намерение сердца. То есть слово Божье, оно призвано в твое сердце, прямо внутрь тебя, и Бог знает, кто ты, о чем ты думаешь, какие у тебя желания тот и есть на самом деле. Вот что в сердце твоем, тот ты на самом деле и есть. Ты можешь сколько угодно мне улыбаться, ты можешь сколько угодно улыбаться своим товарищам, своим друзьям, своим братьям и сестрам, говорить какие-то льстивые слова, как написано, как наушник, что-то говорить, но Бог знает твое сердце. И это тоже искажение в христианстве, когда христиане приняли, знаете, такую... Позицию, как бы маскарада клоунов, которые постоянно носят маски, а потом эти маски снимаются, и человек, мы говорим, ого, какой ты! А мы думали, что ты совсем другой. А ты... Ага, вот какой ты оказывается. Северный олень, да. То есть, друзья, вот это тоже искажение такое, которое нам нельзя допускать. Это самое страшное, что может быть в церкви. Это вот этот маскарад. Лучше быть таким, как ты есть. Пусть лучше твое все внутренность, вот это будет наверху. Богу хоть видно и людям, да, наставникам твоим, с чем работать. Но когда человек таится, когда человек улыбается, благословляет, а в сердце у него совсем другое. Помните, как написано, ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою, далеко от тебя. Вот это не дай Бог, чтобы в церкви такое было. Поэтому... «Слово Божье судит по мышлению намерения сердечные». И 13 стих это подтверждает. «И нет твари, нет творения, сокрытой, сокровенной от Него. Ничего нет во вселенной такого, чтобы Бог не видел. Никуда невозможно спрятать свое сердце, чтобы Бог не знал, что в нем». Нет творения, которое сотворено Богом, которое было бы сокрыто от Него, и Бог не знал, что там или там, или в твоем, или в моем сердце происходит. То есть, Он прямо сейчас видит все, что происходит в твоем сердце. И твое сердце, и все намерения, они открыты перед Ним, перед Богом. Поэтому иногда человек что-то просит, но намерения сердца у него не те, и человек не получает по этой причине. Понимаете? Потому что для него, для Бога нет сокровенного ничего, нет скрытого от Бога ничего, но все обнажено написано и открыто перед очами его. И самое главное, подчеркните последние слова этого стиха, ему дадим отчет за все, ему дадим отчет. И друзья, нам только кажется, что все еще впереди, все произойдет очень скоро. Жизнь пролетает, как пар написано. Поставьте, придите домой, поставьте чайник, закипятите, налейте в чашку и полюбуйтесь паром ровно столько, пока вода не остынет. Вот это ваша жизнь на этой земле. Ему дадим отчет за все. Поэтому не нужно жить, что у меня еще все впереди, я и покаяться успею, я измениться успею, я и сердце поменять успею. А живу сейчас, как хочу, делаю, что хочу, друзья, очень быстро заканчивается жизнь. Наверное, вы видели на этой неделе или слышали Андрей Манюня, как его фамилия. Ильин, Ильин. умер, нету уже. Вот недавно Вова приводил парень такой, грузин, как его зовут. Джано, тоже умер. Вот, буквально на э, сортировочную, ну, ну, месяц, может, назад, ну, может, два. Все, умер, нет парня. Андрей Манюня, вы же помните, какой это был Манюня. Все, нет человека. Поэтому, поминайте, думайте об этом. Аминь. Будьте благословенны, пусть это слово всех нас благословит сегодня. Воздайте Богу славу.